0: Ni ska vara hjärtligt välkomna till La Liga-podden som är tillbaka efter två veckors juluppehåll. på håll. Detta är det första avsnittet för det nya året och precis som vi avslutade förra årets sista avsnitt så sitter jag här nu, Daniel Åkopsson, med årets första avsnitt här helt ensam med Sam Ingen gäst denna vecka heller alltså. Men vi klarar oss bra ändå va Sam, eller?
1: Ja det tycker jag väl, Nej, men det är klart att vi ska köra vidare på det spåret. vi börjar du och jag sen så bjuder vi in eftersom
0: Precis, det är, vi klarar oss bra så länge i alla fall, vi får se sen, sen måste vi fylla på med all kunskap och det, vi är lite begränsade där kanske Väldigt
1: begränsade skulle jag säga, ja, vi, vi behöver andra perspektiv helt klart Absolut Och jobba men... in en, en, en intressant gäst yes nästa vecka
0: Absolut, absolut. men har du känt någon abstinens nu då, när vi har haft lite uppehåll här från podcasten då?
1: Ja, lite, absolut. Med tanke på att mitt kära Barcelona har ju varit uppe på nyhetstapeten ja, vad ska man säga, ganska mycket nu på slutet. Mm. I och med ja, lite små turbulens en, en ganska tung förlust här i dagarna. Så att eh, man har hängt med. Sen har det varit andra ljusglimtar alltså eh, Valencia vi kom in på och ja. andra roligheter. Men det är kul att vara igång.
0: Ja precis, nu nämnde du nästan eh, hälften av mitt schem här som jag ja. inte lägga fram men, men precis, vi kommer att prata lite grann om turbulensen i Barcelona Det har ju varit väldigt stökigt där nu senaste veckorna Eller senaste dagarna framförallt eh, Vi ska även prata om Fernando Torres, comeback till Atlético Madrid eh, Lite Silicisen och såklart mycket annat Men eh, senast vi körde La Liga-podden så, eller sedan senast vi kör hela ligapodden ska jag säga Så har Real Madrid krön sig världsmästare på klubblagsnivå Man vann mot San Lorenzo i finalen där Men i ligan så blev Valencia för svåra Och den långa sviten på 22 raka seger bröt för Real Madrid och detta är det första jag tänkte att vi skulle prata om Först och främst, varför föll man mot just Valencia varje vann
1: jag tror frågan snarare ska vara varför inte? Ja. Valen- Valencia är ett eh, otroligt starkt lag i år, ett, ett intressant lagbygge som man var inne på eh, med Peter Lim i spetsen där och nu fick vi se ett, 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 alltså ett styrkebesked måste jag säga. Ett Valencia som eh, verkligen spänner musklerna och visar att det här, det här lagbygget kommer ni få se mer av i framtiden, det här är bara början och Tittar man bara på matchen i sig Så är det ju en helt fantastisk insats Från samtliga spelare eh, Personligen kanske jag skulle lyfta fram Otamendi, Ga- Gaia Urban Och eh, Vem var det med där på Inevit fältet? Peresjord. Nej, vem var det på Inevit fältet? Där? Ja, Enso
0: Peres Ja, ah, en Peres,
1: ah, Peres den nya där ah, ah, riktigt, eh, riktigt bra insatser Från samtliga och såklart Alves som mål Men eh, eh, väldigt eh, Kul att se om inte annat
0: Verkligen, och vi ser Valencia här De var ju taggade till tusen Alltså med Staya, alltså, jag tror inte någon satt ner På hela alltså, matchen där nästan eh, Vi hade den här yes we can Hela den här införmatchen. Man gjorde det, man slår alltså Real Madrid, och det är många som har mött Real Madrid Sen eh, förlöst mot Atletico Madrid För några månader sedan, men det är väl framförallt försvarsinsatsen man måste hylla här nu från Valencia Hela laget gör det såklart jättebra Men det är ju, man ser ju som det är den där åtta Gottamendi, Orban, Diego Alves vilket jäkla räddningar han gör slutet där Den där finns ju knappt Nej. Men äh, ja, det är jättekul med sådana som, som Gaia också Jag vet inte, det är, det är intressant Valencia Måste man väl säga
1: Ja, det, det är väldigt blandat Och då har man tagit in Perez här också Och det, det visar och honom tog man in på en rejäl Som man då i Valencia mot Som vi kommer komma in på säkert lite senare men att man ändå visar att vi kan krydda på lite här ekonomiskt också. Samtidigt som vi får upp lite egna produkter i form av Gaia och eh, andra intressanta spelare. Paco Alcaceria är återigen en jätteinsats tycker jag. Mm. Eh, även om det finns mer att hämta såklart. Negredo börjar bli varm i kläderna. Så att, eh, det, det, är, ja, det är kul att se och det, det är framförallt roligt för, för spansk fotboll. Och som du var inne på, hela publiken, atmosfären. Alltså det här gamla Mestalla från början av 00-talet med mm. Benitez men även den här eran när uh, var David Villa och David Silva och Juan Mata där, alltså det är Valencia, oh. hela Messia är, liksom, det är någon slags glädje. Som inte har funnits på många år Och det har väl sina förklaringar, absolut
0: Precis, det har ju gått lite upp och ner ändå för Valencia Måste man ändå säga, den här säsongen Man började oerhört starkt Tappade lite grann några matcher Nu är man tillbaka känns som på samma spår som nu Esprit och Santo Vill ha detta Valencia Man går mycket på chans, för förvisso Men samtidigt är man väldigt strukturerad Alltså man ser här trebackslinjer som man nu här Eller fembackslinjer om man så vill eh, Tre mittbackar Uh, Orban gör sin andra start, bara åtta män. Det ser ut som Ayala själv. Ja, <laughs> och uh, Enzo Perez, han öppnar upp en helt ny yta för inne i mitt fält, André Gomes. Och Dani Parejo, framförallt, tycker jag i alla fall när han faller ner så djupt så att de andra får lite mer utrymme. Eller Vad tycker du om det? Ja,
1: absolut. Jag tycker precis som du säger så tar han ett, ett enormt ansvar där i pivote-rollen Och det är Parejo, framförallt Parejo, de ytor han behöver. Och Parejo, om han inte han kanske inte är den nya Aymar direkt, men mm. eh, den utveckling jag har börjat se i det som jag har observerat är verkligen bra. Den är, den är bättre än vad jag kunde, alltså, trodde på förhand. Mm. Så undrar om inte Peres ankomst kommer också lyfta de här lite mer kreativa spelarna som Parejo bland annat.
0: Precis, och du nämnde innan här att du, var väldigt, eh, du tyckte det var roligt att en sån som Fegoli kan faktiskt sitta på bänken, vilket säger väldigt mycket om bredden här i Valencia. Ja,
1: det får ju, man får ju ställa lite tankar med tanke på att Mid Barcelona som ändå har helt andra ekonomiska muskler och kommer från helt andra förutsättningar är en klubb som har varit stabil länge sitter med en så otroligt dålig bredd men ändå har vi ett Valencia som har ändå byggt på ett väldigt intressant sätt de senare åren kan ha en spelare som figoli på bänken nu har inte helt påläst varför vad det beror på kanske att de har skadekänningar eller att han kanske inte plats så att det finns en väldigt hälsosam rotation i laget det tror jag definitivt det finns så ja. att, det, det, det snarare så tyder det på en enorm styrka i dagens Valencia
0: Verkligen, det kan man bara understryka uh, Vi ska gå vidare Och ett annat Madrid-lag Vi snackar inte så mycket om Real Madrid nu Utan det blir såklart mer fokus på Valencia I och med att man gjorde denna bragd Måste man ändå säga uh, uh, id- vi, vi
1: kan väl kanske säga kort Att eh, liksom, 22 raka vinster där skrattar man inte bort Det var väldigt imponerande Men någon gång tar det slut sådär, för så det är laget. Det.
0: Så är det Och det var riktigt mäktigt Måste man ju säga den uh, här det, här det var det också, som Man har radat upp Men uh, ett annat Madrid-lag tänkte jag Vi skulle prata lite kort om Getafe har, de står utan, utan coaches nu Men det ryktas om att Kiki Sanchez Flores Ska kliva in när som helst nu Cosmin Contra som är nuvarande manager Har alltså lämnat för att coacha kinesiska Guangzhou Och ja, Kiki Sanchez Flores till Getafe, vad tror du om det här?
1: Ja det är kul att få in Den hunken in i La Liga igen <laughs> ja,
0: ja precis
1: Spaniens absolut snyggaste tränare Nej men skämt oss det, det, det tror jag blir en han slog Guardiola,
0: men,
1: alltså. Ja, Guardiola var ganska snygg i början där. sen han blev, Ja, han tappade hår och, för, och förhållades väldigt snabbt där med sitt Nej. engagemang. Ja, nu har vi ut <skratt> i <u, u>,
0: fem. <skratt> men,
1: Kiki Sanchez blir en intressant värmning om det nu stämmer. Och jag, jag tror att Getafe, en klubb som Getafe behöver kontinuitet. Och det tror jag framförallt Kiki Sanchez kan erbjuda. Mm. Han kommer ta över... Dra, alltså ta tag i tyglarna i det där och förhoppningsvis får förortsklubben i Madrid det uppsving som behövs
0: precis. Det är ju en klubb som har haft problem eller problem med problem. Men det är väl en klubb som ska ligga där i mitten någonstans. Jag menar, de har ju väl, de har inte förutsättningarna för en europa plats, men samtidigt så är det inte en klubb som man förväntar sig ska åka ner heller. Så att eh, Kike Sanchez-Flores känns som en intressant figur där att kliva in. Han ju, gjorde ju bra med både Valencia och Atletico Madrid. Vann Europa-lig med Atletico Madrid exempelvis, men har ju ändå varit borta i några år nu. Det var ju fyra år sedan han var i Spanien. Så det ska bli intressant att se vad det här kan bli.
1: Ja, absolut, och eh... Som du säger så Getafe för mig Det är verkligen det här laget det här som du pratar om Men som samtidigt eh, Kan ändå störa de här stora lagen. De, alltså de, de har ändå slagit i Madrid och, eh, och Barcelona vet jag Har haft stora problem med Getafe Under, under många år mm. Så att det är ett lag Jag kommer ihåg att bara, jag tror det var 2007 eller 2008 De kom till Camp Nou och spelade ett 1 Och det, ja, det var imponerande Verkligen så att, Absolut. Se om de kan få tillbaka den rytmen eller Ja, alltså, blir det blir intressant
0: att se hur det blir med den här iranska eventuella ägaren också Som vi Nej. har pratat om tidigare vi, Jag vet inte hur det står till där utan det får vi återkomma med något annat avsnitt
1: kanske. Ja, Har vi fått något Getafe-fokus här? Nej det har, inte Nej, det det
0: har vi inte haft, det ska nog komma
1: Ja, kom, Vi, vi snakkar mycket om att vi skulle få in någon från Getafe-sidan Ja
0: precis, det har vi inte fått det men förhoppningsvis får vi det inom kort I Almeria tänkte jag också lite snabbt nämna att Juan Ignacio Martinez den tidigare relevanta managern som vi har pratat om lite grann eh, har ju faktiskt gjort döndersuccé till att ha vunnit två av två matcher båda borta mot Celta, Vigo och Malaga <laughs> mot Celta hade man bara 28% av bollinhav vilket ändå räckte till seger det kanske säger en del om vad Juan Ignacio vill spela för typ av fotboll här eller vad säger du?
1: Ja, det är en mojsvarning på honom <laughs> <laughs> eh, men ja, jag, jag tror att tyvärr eller tyvärr, det är väl den mest stabila vägen att gå man bygger bakifrån Och får ihop defensiven Sen så utvecklar man sakta Men säkert det offensiva Och jag tror man börjar så helt enkelt Och ja, det, det har ju gått bra Så att det är bara att fortsätta
0: Precis, vi lär väl utveckla även detta Lite framöver skulle jag lämna och så vidare Vi var inne på det för två veckor sedan Men det kommer ju komma tillbaka Vi måste faktiskt sätta stopp för del ett här Och när vi är tillbaka Då blir det Barcelona-fokus tänkte jag Vi pratade alldeles nu som en ganska tung förlust för Real Madrid i ligan Men man kan väl inte säga att det finns någon kris i Real Madrid trots förlusten Men en mindre kris finner vi dock i ditt barcelona Dina katalanska vänner går fortfarande trökt och full som vanligt kan man väl nästan säga Borta mot Real Sociedad i söndags 1-0 skrev slutsiffrorna till till Real Sociedad efter ett självmål av Jordi Alba Varför förlorar man?
1: Ja, det är, det är många förklaringar. Första främst så är Anoeta blivit ett litet spöke från Barcelona. Jag tror senast man vann den var 2007. Så det är en förklaring. Den andra förklaringen och den främsta orsaken skulle jag nog säga... Jag gillar inte att säga det här, men det, det, det är Luis Enrique's tyvärr. Jag, jag vill inte skylla liksom, att det är fel laguttagningar, men det här var bara bizarrt, uselt av Luis Enrique. Eh, han, han bänkar alltså Neymar och Leo Messi. Eh, och, och det emot mot ett motstånd som dels har slagit eh, som dels har spelat Champions League inte för för länge sedan. Eh, man har slagit Real Madrid, och man vet att det, de är svårslagna hemma på Anoeta. Då är det inte läge att sätta de, båda, de två bästa målskyttarna i laget på bänken, oavsett om det var uppehåll eller något, då är det fel som sitter där. Varför har man ett sånt uppehåll om de inte är tillräckligt tränade? Det, det får inte ske på den här nivån, menar jag. Det är ändå professionella spelare, det är en professionell klubb, då måste tränaren också agera professionellt, och det gjorde inte Luis Enrique inför den här matchen.
0: Okej, okay. uh, de slog ju även Atletico Madrid, måste man ju nämna här också. Real sådär De så har massor slag i Real, Real Madrid. Atletico Madrid och Barcelona Sociedad, vilket är ganska imponerande bara det. Men om vi kollar då, det är, jag vet ju det är många som har ifrågasatt Barcelonas mittfält här nu i dagarna. Busquets, ska han fortfarande spela tycker du?
1: Ja, innan jag svarar på den frågan vill jag också, nu lätta det lite som att jag Sociedad inte gjorde någonting. där. Man ska också komma ihåg att Sociedad gjorde en bra match, det får jag inte heller glömma. Mm. Och tillbaka till Busquets här, eh, ja, jag vill inte... Jag vill inte liksom hacka på enskilda spelare Utan det handlar inte om det utan Barcelona är, är ett sånt lagbygge Som kräver att helheten fungerar För att den individuella prestationen ska fungera Och Busquets är, är en sån spelare Han fungerar inte utan ett välfungerat lagbygge Ett välfungerat lag Kollektivet måste fungera Sen kan man... Det är som
0: snett i då i sådana fall
1: Ja, det har gått snett på må- många år. Om man
0: tänker bara spelmässigt här nu.
1: Spelmässigt, alltså det är, det är mycket som har gått snett. Det är liksom, för det första om vi kollar den stora bilden så har det gått snett sedan många år tillbaka. Ända sedan, ja, och det, 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 det problemet ligger på en mycket högre nivå eh, på en mer styrelsenivå. Hur den här klubben eh, har börjat sålt ut sin själ mer och mer, tyvärr med Rossell och company. Eh, men rent konkret om vi kollar på den här matchen och hur Luis Enrique har gjort så är det ju att det saknas ett slags engagemang skulle jag vilja framförallt säga mm. och eh, motiva- det, det är som att Enric inte lyckas motivera spelarna och samtidigt kan man förstå det, alltså kolla på Busket som ändå här väljer att kritisera, det är en spelare som har vunnit allt precis allt som går att vinna i en väldigt ung ålder eh, det finns motivationsproblem och det är tränarnas uppgift att motivera en sån genial spelare som Busquets i grund och botten är och det här gäller inte bara honom jag, jag kan se samma tendens i Niesta eh, i Xavi Eh, som ändå kom undan lite med tanke på hans ålder Att det här på rent svenska jävla Hanamma inte finns mm. där Och det tycker jag är för jävligt Och jag är lite chockad med tanke på att Jag tänkte så här att När man ändå tog in Luis Enrique Som är en liknande karaktär som Simone i Atletico Madrid man hade ungefär liknande spelstil det var, det, här, ja, alltså det var ett jävla namma de hade på, på planen som spelade. Då, då, då blev jag glad att det var Luis Enrique som var nästa tränare För jag trodde han skulle införa lite, lite eh, som liksom känsla i klubben igen Och, mm. och det har jag misslyckats med än så länge
0: mm. Men om vi kollar liksom, Vi har en Rakitic på bänken Får inte spela en minut Gick in som en ganska stor stjärna i laget Suarez spelade hela matchen Har gjort ett ligamål va? Tror jag. Um, varför får man inte igång de här lirarna?
1: Ja, det är återigen många olika orsaker så är det sig i ett frågetecken. Jag tror han har inte spelat många månader, men det återigen jag, jag tror inte det handlar om individerna själva. Jag tror det handlar om kollektivet fortfarande. Mm. Jag jag är helt övertygad när kollektivet inte fungerar då fungerar inte individerna det har varit barcelona fall Och jag tycker att den här matchen mot Sociedad är ett praktiskt exempel Det spelar ingen roll hur Messi är något ett fenomen Han kommer ju undan för att hans individuella eh, skicklighet Är så pass mycket högre än många andra spelare i världen Jag, jag rankar honom som ett geni verkligen Så han kommer ju undan av sin, sin geniala talang Men även Messi kommer ju liksom, Han hamnar ju liksom bakom det här kollektivet Och får inte ut sin fulla potential när inte kollektivet fungerar
0: Nej och nu ryktas det att eh, han ska väl lämna Barcelona till och med. Han har gillat eh, Chelsea på Instagram och så vidare. Vad va tar du av det här?
1: Ja, det är lite för tidigt att uttala sig men det, ja, jag, jag tror inte det personligen. Jag tycker inte det finns Foget spekulera i det här Men å andra sidan så kan allt hända I dagens moderna fotboll, det vet mm. vi
0: Men det har ju, nu ska man ju inte ta liksom Allt media säger väldigt seriöst Eller allvarligt, men jag menar Man, man nämner ändå att Messi ska sägas Vara väldigt missnöjd i den Och att man inte kommer kunna vinna några titlar Under en rike Ska då liksom Styrelsen som är väldigt turbulent Ska de vända sig mot Tränaren man själv anställt eller kan man vända sig mot världens bästa spelare kanske?
1: Ja det, alltså det, det, I det här fallet är så såklart att ingen spelare är större än klubben. Men Messi är inte vilken sp- spelare som helst. Och eh, jag på ett personligt plan kan förstå den här frustrationen i honom. Och, det, och jag tror inte den riktad, även om det framgår i media, att han skulle vara... liksom Frustrerad på Enrique liksom just Enrique att det är hans fel Allting utan jag tror Messi är Väldigt besviken och, och ledsen Och bekymrad över hela situationen Och hur klubbens utveckling har varit De senaste åren och hur den har sköts Framförallt jag tror inte Messi eh, På något. annan Men å andra sidan hoppas jag någonstans att hans barsta hjärta ändå Är så, sta- så pass starkt Att, han, att det ändå överväger liksom. Att han ja. håller fast vid det här ordet att jag kommer vara kvar i Barcelona Så länge de vill ha kvar mig Mm. om om Barcelona skulle vilja ha kvar Messi Då kommer ju den här ledningen ja, De kommer ju att flytta utanför Kataloniens gränser <laughs>
0: Ja precis Men eh, om vi ser nu, nu kanske det blir lite förändring Det är lite förändringens förändringsvindar i Barcelona ändå Subisareta fick sparken nu Av Barcelona Vad tror du det här kan betyda för klubben? Att Subisareta ja. lämnar
1: Ja, det var ju lilla julafton när jag fick gira på det här, här idag. Uh, Subisareta och väl kanske, som jag var inne på för någon podd sedan, går väl till historien som en av de absolut sämsta sportcheferna i Barcelona historia. Sen tror jag inte att allt ansvar ligger på hans bord riktigt, utan att det finns nog en hundbegraven som man brukar säga någon annanstans som har påverkat hans arbete. Men absolut kortsiktigt så... Jätteskönt, få in nytt blod Men
0: Har du lyckats alltså, av Monche exempelvis från Ja,
1: eller, ja jag, eller jag menar tvärtom här, Långsiktigt tror jag det är bra, kortsiktigt så blir det ingen skillnad Nej <laughs> Tanke på den här transferbanden Barcelona åkt på också.
0: Mm, Precis, ja, när vi inne på den Förklara vad det är för någonting
1: Ja, ska se, göra en Lång historia kort. Det, det handlar om den här, en, syd, en ungdomsspelare i Barcelona signat från Sydkorea. Han heter Song Vo eh, Lee. Ursäkta uttalet. Det är det som pratar koreanska. Men eh, ja, man har på ett illegalt sätt eller på ett icke-regel... Eh, alltså man har inte följt reglerna helt enkelt. Och eh, det har framförallt handlar om att spelarnas föräldrar inte flyttade till Spanien av icke- fotbollsrelaterade skäl. Eh, att övergången inte skedde inom EU- och att eh, spelaren inte borde, ah, jag tror det är 50 till 100 kilometer, eh, eh, kilometer från landets gränser, alltså Spaniens gränser, mm. eh, och att spelaren är under 18 år, alltså. Och eh, det, har, ja, det är mot FIFAs regler Och Barcelona blev hårt straffade för det här då. Så det är liksom själva bakgrunden Till varför den här har kommit
0: mm, Men man överklagar ändå den här domen Jag ser exempelvis på Twitter Har ju Claudio Bravo varit ute och sagt tagit lite Martyrroll att Barcelona straffas Medan andra klubbar kommer undan med det mm. Tror du kan finnas någonting i det där?
1: Det gör det säkert Men det, 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 bara om det är så Ett fel gör jag inte något annat fel rätt liksom. Det är det Nej. annat Mm. Så att det är klart det kan finnas En inkonsekvens i, Hos FIFA, det vet vi ju, FIFA vill kanske inte De bästa herrarna just nu mm. ehm, Och de mest pålitliga ehm, Så att det tror jag definitivt händer Och, och det känns väl surt Att just Barcelona åker dit på det mm. Men det är inte det som är problemet. Problemet är att om det här har skett Så har man tillföljt reglerna och då ska man bestraffas Och är det så att andra klubbar också gör det Då ska de också bestraffas Men det har ingenting med det här fallet att göra Så det är bara löjligt
0: ja Men om vi tänker så här, att du har fria tyglar Över ditt Barcelona just nu Du får göra exakt vad du vill Du får sätta tillbaka Cruyff på hedersläktaren Om du känner för det Vad skulle du göra med ditt Barcelona just nu?
1: Oj, oj, oj. Jag skulle göra mycket
0: Skulle presidenter flyga Skulle tre managers Du får köra helt fritt Ja,
1: helt fritt Först skulle vi införa ett nyval nu till sommaren Där hela ledningen tar sitt pick och pack och drar eh, La Porta liksom... Som den romantiker är ärligt Laporta var inte Han hade sina problem också Men ja, jag hade inte haft något emot Laporta. Jag skulle ha fått tillbaka krojfin eh, i klubben Och att han skulle få en nyckelroll igen I mm. eh, en dröm ja, jag, jag skulle nog vilja ge Enrique fortsatt förtroende Det skulle okay. jag också vilja göra eh, Å andra sidan så finns det väl Några mm. intressanta namn som jag kan snegla mot Men bara Barcelona behöver kontinuitet Så jag hade ändå fortsatt med Enrique
0: Mm. Kanske eh, Pjoll som assisterar Ja, liksom någon
1: Pjoll Kanske någon chavi om några år när tiden är inne Om man får drömma lite om, om mm. det kan ske Men eh, om vi också tänker det realistiskt Med transferbanden så ser jag det här bara, Gud vad kul, det här kommer ändå på ett sätt Nu kommer Barcelona liksom Behöva lyfta fram Ungdomar eh, som man har gjort Väldigt bra de senaste åren Men på ett mer seriöst sätt Jag skulle mm. vilja se Barcelona b spelen Adama komma upp, jag har gjort eh, rugget bra de B- match, B-lagsmatcher jag har följt så är det en talang utöver det vanliga. Mm. Uh, och jag hoppas att Samper kan ta nästa kliv och komma upp i A-laget än en B-lagsspelare. Uh, men ja. Men framförallt skulle jag nog vilja se till att ledningen och att liksom allt det bakom kulisserna stabiliseras på något vis att Barcelona hittar tillbaka sin identitet på något vis mm.
0: Du söker alltså kontinuitet på banan kan man väl säga, och det här med män och så vidare men förändring och ja. vidare kontinuitet senare i styrelserummen med andra ord då. Ja, Absolut, ja precis. Men jättebra, vi ska faktiskt avsluta del två här nu det var jätteintressant att snacka lite Barcelona men när ja. vi är tillbaka, då snackar vi lite Fernando Torres faktiskt För några år sedan så var han en av världens bästa avslutare men sedan flytten från Liverpool så har det gått minst sagt knackigt för Fernando Torres. Noel Nino äntligen valt att komma hem till Spanien igen och till Atletico Madrid vilket vi tycker är jätteroligt såklart. Han kanske inte är samma spelare som han var när han lämnade huvudstaden för lite mer än sju år sedan men visst är det väl en häftig värvning av Atletico ändå?
1: Det är en superhäftig värvning och ja. Eh, för det är en presentation av, av eh, Fernandot Torres Så finns det ju många, ju, eller finns det youtube videos på det. Så att mm. gå in och se den så får man lite små rysningar. Speciellt med tanke på att vi var med på den tiden han kom fram ändå. Det var ju då vårt engagemang för alla tog fart. Mm, precis. Så det är lite extra nolga- nostalgiskt.
0: Ja men verkligen, det var väldigt kul att se just den här Jag antar att du tänker på samma video som mig När han går in med sina barn där ja, Pratar just... om att ha inte händerna i munnen och så vidare Och så går de in, 45 000 står där och jublar på Torres Han själv säger att han inte förtjänar det här Men visst jag han väl det ändå med tanke på vad han har gjort för Atletico Nu ska vi söda bort Chelsea, Milan, vi släpper det Men Atletico och Fennel och Torres, det klingar fint
1: Det klingar otroligt fint Han har gett några fina stunder på Vicente Calderon, han har gett några hemska stunder för mig som Barcelona, mm, Barcelona den. Ja, han har gjort livet surt för Barcelonas backar och... mm. så att är klart han förtjänar det, han är så himla älskad i, i Madrid och det, det vet jag själv med tanke på att jag har, må- jag har många vänner från Madrid och till och med realskaran jag har betonat ofta betydelsen av Fernando Torres i Atletico, hur hur han är, El Nino verkligen, han är, mm. är barnet, han är barnet från Atletico. Han är thing. prinsen av USA. Den, liksom. Ja, nej, men precis, han blev den där egna produkten som kom och liksom mm. blev en världsstjärna. Som han var i Liverpool och i Atletico
0: skulle ha. Precis, eh, vis- ja, förlåt
1: ja men Det är bara det, det är liksom kul En egen produkt för Atletico liksom.
0: Han kommer tillbaka, och vi snackar mycket om historik Du och jag när vi kollar tillbaka och Han ja. får ju en väldigt häftig historik när, när han tillbaka, nu är cirkeln sluten Någonstans för Atletico Eller Torres uh, Jag tänkte även på, uh, vi såg ju matchen mot Levanta här När atletico Madrid vann med 3-1 Så firade både Grisman Och Diego Gudin med den här klassiska torres vilket var väldigt häftigt också. Med tanke på att han ändå inte har gjort så jättemål De senaste åren Men vad betyder det här för klubben tror jag nu. Atletico Madrid ställs mot Real Madrid Nu till veckan, han kanske debuterar där Kan mm. han ge en boost bara det Att han finns i klubben
1: Alltså första främst tycker jag Atletico Madrid Som klubb just nu sköts på ett fantastiskt sätt Framförallt på plan Nu vet jag inte jag hur det är bakom här Med styrelsen och så mm. Men hela den här Sen Simeone kom in vad den klubben andas just nu Både på planen, man ser det verkligen Det är någon slags energi Och det är någon slags framtidstro och man En harmoni det, liksom En harmoni, det var det ord jag sökte alltså. mm. <laughs> Och absolut som du säger Torres blir ännu liksom en injektion av det kan man säga man injicerar ännu mer harmoni ännu mer boost, ännu mer glädje glädje också tror jag det vill
0: får in men vad vi tänker är bortsett från det här utanför planen. då, han är ju en väldigt stor ikon utanför plan, på planen är han ju inte samma spelare längre, kommer man få speltid överhuvudtaget tror du?
1: Ja, det blir t- tufft. De har Mandzukic och de har en grisman som är i hysterisk form. Nu kan man ändå spela grisman lite som släpande här. Mm. Eh, så jag, jag, jag ser inte honom som första alternativ längre. Eh, men jag vet att Atletico, eftersom, eftersom Mandzukic ändå är en väldigt... Eh, alltså det är en target på många sätt. Han är en boxspelare så tror jag att det kan vara härligt och, det, det, och framförallt viktigt för äh, Atletico att få in en annan typ av spelare, en mer djuplevslöpande forward. och mm. Simeone har ju sagt efter det och, det och det jag läste i en intervju här, att ja, men vi, behör, vi behöver en mer djuplevslöpande förvall och det kommer Torres kunna erbjuda oss.
0: Verkligen, och, ja. Och, och...
1: Undrar jag inte om man får en ny tändning av att ha Tjolle på bänken där som
0: skriker på honom. Precis, en gamla lagkamrat dessutom är det ja. Men vad tror vi om själva matchen här nu på onsdag då, mot Real Madrid, alltså i Copa de Det är en ganska häftig match som dyker upp i åttondeles final.
1: Ja, det är Spaniens två bästa lag som möts nu i Copa del Rey, vilket mm. blir halvtråkigt. Kanske lite senare var det varit intress- mer, mer intressant. Ja, precis. Men det kommer vara mycket prestige. Det är oerhört svårt att säga hur utgången kommer att bli, utan... Jag låter det vara osagt och låter spelarna få tala till veckan.
0: Ja, precis. Jag håller väl kanske Atletikson som eh, små favoriter med tanke på att vi kände Kaldron och allt det här med ja. Torres runt omkring. Det kommer att vara stora hyllningar skulle jag gissa om han nu får spela här mot... Eh... Real Madrid ja, eh,
1: vad, ma- vad hade varit Man Vad när det var om han hade fått göra ja, mål
0: <laughs> Verkligen, det hade varit Tokigt nästan ja. Men eh, vinner man, eh, går att det går vidare här nu, eller Real Madrid såklart Så ställs man alltså mot troligtvis Barcelona i en kvartsfinal då Barcelona möter ju Elche, men vi kan väl nästan anta Att man tar sig vidare därifrån Du som Barcelona-supporter, vilka hade du Helst mött just nu av de här två ja,
1: De här två hade jag nog Ja Jag skulle nog möta Atlet och tror jag. Mm. Ja, det är för att jag. Jag jag för att garderar mig själv lite mer än <laughs> att det kanske handlar om svårighetsgrad, utan det handlar om att ja, jag har, har nu lite så här, sympati för att jag tycker att det är en så härlig klubb.
0: Så, så du menar att du hellre vill att de ska gå vidare mot Real Madrid här, alltså.
1: Ja, det, 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 tycker jag, det måste jag måste att säga Och det skulle inte göra lika ont om de såg ut okej. Som om ja. Real Madrid, jag förklarar det jag själv
0: Ja, precis um, Jag tänkte att vi skulle lite snabbt snacka om Silicisen bara uh, vi, ser, vi har varit inne på tidigare, Enzo Perez Gick till Valencia från Benfica För 25 miljoner euro Vilket är en ganska stor siffra i Valencia-sammanhangen Och Rocky Santa Cruz Den gamle targeten Lämnar Malaga tyvärr för Cruz Azul i Mexiko Och mitt eh, kära Deportivo Värvar Oriel Riera Från Wigan En spelare vi kanske inte har jättestor koll på här i podden Inte jag i alla fall mm. eh, Men mer än så har egentligen inte hänt Under Cille första dagar här Vad förväntar du dig av vinterfönstret här nu?
1: Ah, jag förväntar mig väl inte mer än att engelska klubbarna kommer sitta där på små timmarna innan de sänger och göra någon stor värvning Förhoppningsvis mm. är vi väl ingen Leo Messi vi ser där. Men
0: eh, <laughs> i, i den
1: spanska kontexten så ah, jag förväntar jag mig inte så ända mycket. Jag är inte så förtjust i det här vinterfönstret. Jag skulle hellre säga att plocka bort det. Jag känner väl att det räcker med sommarfönstret att eh, vinterfönstret ska vara till för de klubbar som. Jag tycker det ska vara mer relation till skadeläget i truppen. Jag tycker mm. man spikar sina truppar, sen liksom är det som gäller säsongen ut. Sen öppnar man något slags fönster som kan ändå finnas som alltså en backup om något lag verkligen drabbas av en sjuk otur och har halva lager på skadelistan. Eller att någonting of- eller som jag inte kunde förutsäga för händer, liksom oförutsägbart.
0: Mm. Mm, absolut, det, det kan man väl köpa, det är absolut. Ja, kanske Men, <laughs> Vi får se om alla andra gör också ja. Men eh, annars är det ju fönstret, Det här vinterfönstret är en ganska bra chans för klubbar Som går till knackigt, som kanske behöver en boost Men visst, det blir som en eh, Har man ekonomin, då blir man boostad Men har man inte den, då faller man ännu djupare kanske. Men jag vet inte vi, Jag förväntar mig lite grann att Real Sociedad kommer att lägga ut lite cash Nu när man har David Moyes här i vid rodret Att man kanske ja, ja. värver in Han har ju tidigare snackat om Jag har lyssnat på intervjuer med honom Att efter matchen mot Barca Så pratade han exempelvis om att de, Han ville ta in lite äldre spelare Alltså man har ju många unga liksom, kanaler Och så vidare Men att han ville ha en rötenerad kille På mittfältet framförallt Vilket kan vara intressant för Sociedad Valencia med Peter Lim Jag vet inte, det kanske öppnas plånboken ännu mer man han har in Perez redan Så ja jag tycker det är kul ändå på ett sätt Men samtidigt så förstår jag din, Dina tankar här om vinterfönstret ja,
1: Jag tycker det, det skulle vara kul om Det, är kul om Barca, om, eller det skulle inte vara kul om Barcelona och Real Madrid Spänner musklerna ännu mer Nu kan du ju inte bara slå den men Men de realvärvar liksom, De har en så. fantastisk lag eh.
0: Så ingen Marco Reus vill
1: utreda Madrid idag? Nej, det, det får vara för ett företag. Eh, mm. Kanske skedde sommaren. Men absolut, när Valencia kan ändå få plocka in lite intressanta namn tycker jag. Sevilla skulle inte skada att få in några, några intressanta namn men äh, ja, kanske lite mer länge atletik Bilbao och kanske kan hitta någon skön bask där vi tänker på. Finns några basker lediga?
0: Mm, käve Alonso jag själv. Nej,
1: det hade varit en riktigt bra varje.
0: Ja, precis. Nej, ja. Men, jag vet inte. Jag, ja, jag ställer mig tveksam Till att det kommer bli slutet med att de här lagen lägger ut pengar. Det brukar ju ofta sluta med att det är Real Madrid som gör det ungefär.
1: Ja, nej men, men absolut Real Sociedad kommer Det är ett helt alternativ ändå. Mm. Jag kan tänka mig att Mois kommer att vilja ändå kunna sätta sin prägel på laget lite mer
0: mm, precis. Kanske andra. en Steven Gerrard. han pratar ju om en äldre spelare som ska lämna Girard ska ju lämna nu Liverpool så.
1: Det hade varit oväntat måste jag säga <laughs> Det hade <varit laughs> precis. en bomb
0: En riktig bomb Men det här annars då, tycker vi inte att de här ryktena som är i vinterfönsor är lite för galna ibland
1: det är många galna rykten faktiskt Ronaldo
0: till PSG exempelvis nu Ja det är
1: bara nonsens, det kommer inte ske Messi till Chelsea Ja, det, det är ont att höra det Ja, precis det är, Speciellt med de här Instagram-rykterna som går Så blir det ju såhär, vad händer
0: ja, ja, precis, det är lite skakigt där kanske Men jag tror inte vi ska vara några fara där nej, Inte till Chelsea i alla fall
1: Nej, jag brukar inte ta, och det är kanske jag underskattar Vinterfönstret också så här, jag, jag har fortfarande förstått att det kan ske Helt galna värvningar då det är liksom det senaste jag kommer ihåg Att Torres gick till
0: Ja precis, vi ska ja, väl bara hoppas att En sån spelare som Carlos Backa i Sevilla Inte lämnar för, låt säga Tottenham nu, utan att sådana där spelare Ändå får stanna kvar och kriga vidare I de här strax under toppenlagen liksom.
1: Absolut, Carlos Backa Det är en profil vi behöver kvar Mm. I ligan så att, Och vi ja. vill
0: ju inte se någon grisman i PSG heller Utan vi vill ha kvar de här profilerna som bygger vidare En vet och VD får inte heller lämna Han måste vi nämna såklart
1: Sen får vi komma ihåg att Torres är det en väldigt stor värvning så att, Det är en
0: väldigt stor så är det verkligen Så alltså.
1: att på många olika plan Inte bara på plan utan på Många olika nivåer helt enkelt
0: mm. Vi har faktiskt nått änden Av årets första program av La Liga-podden, men innan vi avslutar så tänkte jag att du ska få köra din veckans toqueero och veckans faubär.
1: Ja, vi kör årets första toqueero och gå till inte så oväntat. Jag ville plocka ut en spelare, men i slutändan så väljer jag lyfta kollektivet Valencia för en fantastiska uppvisningen och inramningen på Mastaya. Jag, 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 jag väljer att lyfta fram mina Valencia som klubb faktiskt. Mm. <laughs> Bara Mastaya-stämningen eh, och eh, laget insats alltså på plan för sig själv.
0: Okej, okay. ingen Ignacio Martinez i Almeria där alltså. <laughs> <Det är laughs> ja, ju alltså innan någon match till så. <laughs> ja, precis. Eh, veckans frågar.
1: Veckans Faubère går till, ja, Louis. jag tror jag avslutade med att ge det så här som jag kommer ihåg. Mm,
0: det stämmer det, det,
1: ja, det stämmer va? Ja, och nu, ja, nu känner jag mig väldigt antibarvslånig här, men den kan inte gå till någon annan än Luis Enrique. Okej. Okay. Tyvärr, den laguttagningen går inte att förlåta. Han är ansvarig för liksom, förlusten personligt. Ja, jag skulle säga att han är huvudansvarig förlösten mot eh, Sociedad Även om Sociedad gjorde en Väldigt bra insats
0: mm, Så att ingen mer messe Neymar på bänken Kan vi trycka ja. fast där. <laughs> men... Jag
1: skulle bli förvånad <laughs> om det hände igen.
0: Ja, precis. Nej, men jag får tacka för årets första avsnitt och samt så syns vi nästa vecka såklart. Nu är vi tillbaka. Nu rullar vi på här till maj.
1: Nu kör vi och eh, får se. Vad, vad har vi för folk Det är oklart vem vi bjuder in nästa vecka va?
0: Ja, vi låter det vara osagt så länge. <laughs>
1: vi får se vad som händer i veckorna och nästa omgång.
0: Absolut, absolut men eh, tack för oss. Tack, tack.